0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá Comigo. Eu sou a jornalista Charlotte Vilela, idealizadora desse projeto, que surgiu em 2020, com a realização de lives ali no ambiente do Instagram. Agora, na segunda temporada, em busca de um formato mais interativo, de um layout mais gracioso, da possibilidade de fazer mais coisas aqui com vocês, apresentando conteúdo de outras, outras formas. Estamos agora realizando as lives nos ambientes do YouTube e do Facebook, com posterior edição para a rede de podcasts. Então, se vocês estão aí nos assistindo, já gostaria de pedir aquele apoio para o nosso projeto, se inscrevendo no canal, fazendo aquele trâmite todo, deixando o seu like, ativando o sininho... E, de preferência, acompanhando essa live até o final. Porque hoje a gente vai conversar com uma pessoa sensacional que eu tenho certeza que vocês vão gostar, <risos> gostar muito de conhecer. Enfim, hoje eu vou conversar com o designer Antônio Henrique. Na verdade, um artista. Tamanho talento que ele imprime as suas criações. Muito mais que joias, né? Trabalhadas com pedras preciosas, com minérios. Ele trabalha aí com elementos inusitados, como conchas, como coco. Trabalha, sobretudo, com muita sensibilidade, trazendo, trazendo para suas criações muito conceito, inteligência, cultura. Mais do que nunca, ele trabalha também aí no esteio da sustentabilidade. E se não é uma obsessão, é realmente um caminho que ele seguiu trilhar, né? procurando essa criação sustentável cada vez mais nesse sentido a gente destaca o lançamento da sua nova coleção Gaia né que é um que tem uma homenagem e que tem uma mensagem de uma mensagem de, de preservação e de respeito ele vai explicar melhor para gente o que ele quis passar através dessa coleção e vamos aí né saber um pouco mais sobre a trajetória que ele triou trilhou ao redor do mundo que ele fez também em si mesmo, né, em busca de se tornar um ser humano cada vez melhor. Então, seja bem-vindo, Antônio Henrique.
1: Oi, minha querida.
0: Tudo bem? bem? Tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigada por sua presença.
1: Imagina, eu estou super lisonjeado de você me receber e com uma introdução dessa. Ah, você... é! <risos> eu fico pensando: quem tem amigo tem tudo! Não. Ah, que isso! Não quero tirar meu mérito, né? Não, não, não quero tirar meu mérito, né?
0: Não, imagina, te entrevistei há, há muitos anos e fiquei fascinada com o seu trabalho. Fico muito feliz aí de ver como, como você cresceu, né? Porque o seu trabalho realmente é diferenciado. Eu entendo que, que não é uma coisa para todo mundo, né? muito exclusivo e traz né? muita informação. Não é aquela coisinha, né, que as pessoas estão acostumadas perfeitinha, né, você tem o costume de dizer que você tem uma uma irregularidade, né, você parece que você deixa que os minérios, que as pedras se comuniquem também, né, então eu acho muito bonito assim quando você tem um brinco que a pedra não é exatamente igual, né, não tem aquela lapidação, né, você deixa, ah, enfim, não, não sei se eu estou falando bobagem, mas eu eu vejo isso assim uma coisa de um um natural, um rústico, né? Você deixa a natureza trabalhar junto contigo, então eu acho sensacional. Mas ela conversa muito, quem tem que conversar aqui hoje é você, então eu queria que você começasse explicando, né? Que eu sei que você foi introduzido, assim se não introduzido, mas você tomou conhecimento da, da joalheria ainda muito cedo. Que a sua mãe, Miriam, né, também trabalhava com joias, então você desde pequeno participou ali daquilo, né? ganhou, adquiriu intimidade ali com, com ferramentas de, de ateliê, nomes de pedra, e chegou a atuar um pouquinho com ela. E aí chegou um certo dia que você partiu para uma outra viagem, de forma que só depois dos seus 30 anos, de mais de 30 anos, você abriu a sua marca. Né? Então, eu queria saber se, se foi um retorno às origens, se foi um caminho que aconteceu, se você tinha que ver outras coisas primeiro, ou se foi um projeto.
1: Hum. Interessante. Charlotte, vou, eu vou começar mostrando uma peça que eu gostei muito do que você falou. É muito interessante quando acontece o seguinte, eu penso, eu tenho uma intenção, e aí a outra pessoa vê exatamente o que eu pensei e o que eu intencionava. Isso é muito legal. E você falou isso, aí eu pensei nessa peça aqui. Vamos ver se dá para ver direitinho. tá torto, né? assim. Isso. Mas são pérolas barrocas. Aí eu coloquei um cabochão de esmeralda dentro da pérola. E a transição é um diamante negro quadrado. Então, só para ilustrar, e é interessante que cada uma dessas pedras ela veio de um lugar, de um tempo, e aí a peça, demo, a maioria das peças é assim, demo, tem toda uma trajetória de reconhecimento, de encontro daquelas, daquelas pedras, no caso pérola, né? e aí eventualmente a, a, a peça meio que se manifesta, ela acontece acontece, outra coisa que acontece também, das pedras ficarem guardadas muito tempo, Tipo, eu tenho pedra que eu trouxe da minha trajetória de quando eu morava na Índia, que eu voltei da Índia tem quase 15 anos já. Tem pedra que eu estou usando agora, que eu trouxe de 15 anos atrás. Sabe como? É super interessante, assim, esse de ver a coisa vivendo dessa forma. É muito legal. Então... Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui de coisa. Ah, tem. Eu andei separando umas peças aqui, porque eu vou, à medida que eu vou falando, eu vou ilustrando, né? Enfim, isso aqui é uma mistura de... Olha, nessa peça tem turquesa, é, turmalina rosa, esmeralda, topaz de azul, tanzanita e pérola. Então, assim, é aquilo... São, é, tem pedra aqui que eu comprei há 15 anos atrás, e, e, e aí nessa coleção agora a peça se materializou. Então, tem isso, 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 isso fala muito do processo também, né? de como a coisa é uma coisa viva né? o, o, uhum. é uma estrutura viva. Mas, voltando à sua pergunta, uhum. né? porque eu, acabou que a, a marca, o Antônio Henrique Joias, ele aconteceu. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil em 2007, e a gente abriu a loja no Gilberto Salomão, aqui em Brasília, em 2008. Ou seja, eu tinha já 41 anos. Eu estava com 41, olha só. E eu trabalho com joia desde criancinha, desde nenê. Porque a minha mãe foi uma, foi uma influência muito forte, né? E ela meio que... Eu acho que ela meio que passou essa paixão dela pra mim desde quando eu era criança. Eu nunca esqueço de uma cena, uma, uma cena uma coisa que me marcou profundamente. Assim. Ela gostava à noite... Ela, ela tinha muita joia. Ela era apaixonada pelas joias. Né? Ela botava tudo na cama e ela meio que fazia um desfile. Assim. Ela montava, botava tudo, ficava uma coisa quase que uma drag. Assim. <risos> e ela gostava muito então isso me influenciou demais é isso foi desde pequeno né então além da coisa de passar essa paixão esse amor pela joia em si tem todo o lado prático porque eu cresci indo para oficina com ela né então eu ia para oficina eu acompanhava a produção e tinha também o aspecto do Business porque eu era o office boy dela entendeu então, assim, eu cuidava da... Eu ia receber.
0: Eu era Nossa, uma... que responsabilidade!
1: Eu ia receber das freguesas quando eu era criança.
0: Menino! Então, ela não só me ensinou
1: a, a, a magia da coisa, digamos, o, o amor pela joia, mas tem todo o lado do empreendedorismo que eu também aprendi com ela desde muito cedo. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que veio realmente de infância e daí eu cresci nesse ambiente né então tem criança adolescência e aí tem uma eu sempre digo que o meu processo ele não foi linear a, a, a minha a minha carreira não foi linear a minha trajetória não foi linear foram foram episódios que foram se formando às vezes de forma meio caótica mas é, é que eu, eu gosto de, hoje eu estava pensando nisso minha avó bordava fazia crochê adorava minha avó sempre foi muito manual. manual assim com as coisas né e ela gostava e ela eu lembro de ela fazia umas coisas de retalho né tem aquelas coxas de retalho eu sempre uso essa metáfora porque o meu meu processo foi assim ele foram pequenos pedaços que foram se juntando e demorou muito até chegar na, no que é hoje ou no que... Quando eu entendi que eu tinha uma marca, que eu, que eu montei a marca né aos 41, é, eu, foi um longo projeto, um longo processo. Né? Então, quando você falou se foi intencional quando eu montei a, a marca, né? Uh -huh. é, uma, é uma mistura. Eu acho que é uma mistura. É assim, meio que... A vida, o universo vai tecendo, vai fazendo as coisas, as coisas vão se encaminhando. E aí, mesmo se você... Aí teve uma hora que eu pensei, vou voltar para o Brasil e vou montar a minha marca. Sim. Isso aí, eu tipo, eu tive esse pensamento. Eu morava na Holanda, eu morava
0: em Amsterdã. Então, é... conta, conta para a gente essa sua trajetória aí, quando você saiu do Brasil. Primeiro você foi para a Índia, eu foi não... isso? Eu vou contar, porque é impossível falar do meu trabalho sem contar... É, porque, porque a ficou. sua vida né, acabou, por mais que você não te tenha viajado para estudar joalheria, você foi fazendo um mosaico. né? Todas essas ah. influências, essas coisas que você viveu nesses países, convergiram né, para o que você faz hoje. Então, assim, então eu vou tentar
1: fazer um, um resumo de 50 anos em 45 minutos aqui. 50, você, <risos> né? então, vamos, vamos. Mas vai rolar, vai dar certo. Vai
0: então,
1: sim. Assim, eu saí de Goiânia eu tinha 18 anos, foi quando eu vim para Brasília. E aí, a minha estadia em Brasília, ela foi meio também entrecortada, porque durou dos 18 aos 25, mais ou menos, esses sete anos iniciais em Brasília. E isso também foi o que definiu, quando eu voltei para o Brasil, porque eu saí de Brasília, fui embora, eu fiquei fora do Brasil 15, 16 anos. Quando eu resolvi voltar para o Brasil aí nessa época porque eu falei dos 41, falei, para onde que eu volto? A minha referência era Brasília. Porque nesses sete anos que eu tinha ficado aqui, entre os 18 e os 25, eu estabeleci uma clientela bacanérrima, relacionamentos que duram até hoje. Algumas das pessoas que eu conheci nessa época são minhas amigas clientes até hoje, pense. 35 anos. Então, são relacionamentos super duradouros, desde essa época. Né? Quem não, se não são clientes, são grandes amigas, né? desde essa época. Só que essa época de, de Brasília, dos 18 aos 25, ela foi entrecortada pelo, 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 pelo outro grande pilar né, da minha trajetória, que foi a ida até a Índia. Que foi, que eu sempre falo, a, Índia, a viagem inicial à Índia durou três, era para ser três meses, durou três meses, mas ela se transformou num relacionamento com a Índia de sete anos. Então, esses, entre esses 18 e os 25, foi entre Brasília e Índia. Era tipo isso. Então, assim era seis meses em Brasília e seis meses na Índia, né? porque também tinha a questão de visa, que não podia ficar seis meses direto, né? tinha que sair. E aí eu vinha para o Brasil, fazia o dinheiro, com o dinheiro que eu, que eu ficava aqui seis meses, eu vivia os outros seis na Índia, porque na Índia você vivia muito barato, né? a, a vida era muito barata na Índia. Então possibilitou isso. E aos 21, mais ou menos, eu não sei exatamente os, a idade que eu tinha já. Eu entrei na UNB aos 21. Então, assim, entre os 18 e os 21, foi um período que eu meio que precisei colocar um parêntese na, na trajetória natural. É isso que eu estava te dizendo, que a minha trajetória não foi linear. Porque eu precisei lidar com questões de sobrevivência, assim, intensas e, e básicas, estruturais porque eu, tive, eu precisei interromper meu estudo né, de quando eu saí da minha casa para até eu entrar na faculdade, foram três anos, que eu fiquei meio que cuidando da vida, assim, eu fiquei cuidando da sobrevivência. Então, nesse período, foi um período difícil, foi um dos períodos difíceis que né que a gente vai atravessando vários na vida e que vai fornecendo uhum. a gente. Né? Então, esse foi um período bem complexo, porque eu tinha sido expulso de casa quando eu tinha 18 anos. E daí, como eu fui expulso, não tinha questões assim, tipo, eu tinha que comer uma vez por dia, eu ia, aí eu ia comer no bandejão do ANB. eu descobri o N.B. eu descobri o N.B. assim, por causa do bandejão. <risos> que lá dava para comer baratinho. Era farto. Lá dava para comer baratinho uma vez por dia, então super segurava a minha onda o bandejão. E aí, assim, andava a pé em Brasília, que não tinha dinheiro para pegar um ônibus, era, era punk. Mas eu tava numa missão. Então, assim, isso... Foi, e, e, e essa característica é uma característica que, que me segue até hoje. Tenho uma missão. Então, quando, se tem uma missão, você segura qualquer onda. Se, se, a motivação que está te seguindo, a razão, o propósito, né? É super legal a questão do propósito. É, ela faz você passar por qualquer situação adversa, porque você sabe que tem uma razão ali por trás te segurando, te, te, te conduzindo, né? Então, nesses três anos iniciais, quando eu estava em Brasília, eu precisei trabalhar, porque eu não tinha dinheiro, eu perdi o contato com a minha família, e aí eu fui dar aula de inglês, é, que era o que eu, eu pensei, o que eu vou fazer, né? Então, virei professor de inglês muito novo, super young, jovem. Eu fui dar aula de inglês em duas escolas uma das minhas colegas de inglês dessa época de professora de inglês dessa época é minha grande amiga até hoje então é muito interessante aí eu até estava pensando se eu teria alguma coisa para mostrar para ilustrar isso que eu estou falando do propósito e tal, mas gente, só um parêntese A, o meu Instagram é muito legal então dá uma olhada lá as fotos
0: são super já bonitas. passa aí o endereço para pessoal é o Antônio Henrique Joias, tudo junto Vamos lá, gente, vale a pena. Muito lindo. Então, o Instagram é
1: super bonito. Eu estou começando a minha carreira de live. Eu comprei minha lâmpada ontem.
0: Depois temos que repetir.
1: Total. Então, olha só. Esse é um brinco muito interessante, porque eles são fala dos iantras. Ele é baseado nos iantras. Os iantras são mapas da consciência. E é uma peça que mistura... Pedra que eu trouxe lá da Índia Essas turquesinhas são do tempo da Índia E ele tem um diamante negro Que é daqui mesmo, uma pérola barroca E os rubis quadrados Mas é só para colocar a coisa no contexto Eu tinha, tava, tinha falado da minha amiga Que eu tava, comecei a dar aula de inglês Que é minha amiga até hoje Eu morava entre Brasília e Índia Nessa época Então aí entra um pilar muito é, Que foi essencial No desenvolvimento da minha linguagem que foi a experiência que eu vivi na Índia. Essa é a primeira coisa. Né? A Índia tem tradição de joalheria muito forte. Joia faz parte da cultura... É uma das coisas mais importantes da cultura da Índia. Tudo que a mulher lá na Índia, no caso, né, tem, ela usa. Então, as mulheres da Índia, elas são literalmente cobertas de ouro mesmo. Não é? E não importa a classe social não importa a, o nível de poder econômico que elas têm, qualquer circunstância de qualquer mulher na Índia, elas são um de joia, independente da situação. Se, se ela não tem dinheiro para comprar o ouro e a pedra, ela vai comprar uma coisa de papel e de esmalte e de tinta, mas ela está ela sempre... Então, a joia é uma expressão do que elas são, de um jeito muito profundo, e isso me marcou demais na Índia, isso foi incrível, porque eu já tinha essa ligação com joia a partir da infância, e quando eu cheguei na Índia e vi que aquilo era, era elevado, a décima potência, eu me senti em casa demais, eu falei, nu. é uma festa, sabe como a questão da joia na Índia, né? então, isso é uma estética, é uma questão importante, é a questão da, da, da estética da Índia, né, foi uma coisa que me influenciou muito no trabalho. Só para voltar a questão das dificuldades de Brasília que eu que eu tive, é, que eu estava vivendo naquela época, então foram foram momentos de, de, de limitação. né Eu comia uma vez por dia, eu andava a pé, eu morava na casa de uma amiga querida que me recebeu na época, você deve conhecer a Raquel Olhou, jornalista também. Hum... É... Então no começo eu morava na casa da Raquel E aí depois como eu fui Com o meu trabalho de professor de inglês Eu fui conseguindo me, me estruturar aos poucos Enfim, consegui alugar um apartamentinho Me estruturei E aí consegui voltar a estudar Quando eu tinha 21 anos Então foi, foi um hiato de 3 anos Até eu conseguir me estruturar melhor E conseguir entrar na UNB aos 21 Fazendo Ciências Sociais
0: você também já comentou aí que você morou muitos anos na Holanda, Sim. É, já que para adiantar para o pessoal alguma coisa, depois você pode desenvolver melhor, né? que o Antônio Henrique estudou artes cênicas também, né? estudou um pouco de gemologia na Índia, uhum. trabalhou com arte e cultura ali na, na Holanda, então você teve uma... E, e num período você esteve fora... Né, num momento que é crucial né, para o ser humano, que é quando a gente se torna adulto, né, que a gente vai ter aquelas... Então, eu entendo assim, completamente quando você fala da sua relação com Brasília, porque foi o que eu vivi também, eu me formei e vim para cá. Né? Então, todas aquelas coisas de adulto eu comecei a fazer aqui. Né? Então, eu volto à Goiânia, né, minha cidade, Natal, minhas raízes estão lá, mas a minha convivência maior está aqui, né? que foi quando eu comecei a adquirir autonomia e que fiz esses laços mais profundos também. É, mas como foi passar tanto tempo fora, porque você tem uma, uma relação muito forte com o Brasil nas suas peças? Como foi alimentar sua brasilidade, né? suas referências em relação ao Brasil, estando fora?
1: Pois é. Essa pergunta é super legal, porque ela é muito pertinente. Eu acho que todo mundo que já teve que sair do Brasil, nessa, nesse caso de morar, ser, é, 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 tipo, no começo era como se fosse um exílio, assim. Leva o Brasil dentro da gente, você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. E é traumático, porque a gente ama isso daqui, né? O Brasil é uma coisa que.. que, que ele ele gera uma paixão muito forte, né? Porque a gente ama o país, a gente ama o Brasil, né? A natureza é, é, é muito impactante, as pessoas são realmente calorosas e, enfim, eu acho que a nossa experiência como como povo, como cultura, ela é muito rica e ela é verdadeiramente calorosa. Então sair daqui é um processo, não é fácil, não é fácil, de jeito nenhum. Então assim eu segurava muito a minha onda com, a, com as fotografias né, das pessoas que se ama e eu tinha alguns objetos. Eu sempre colecionei arte indígena, arte interessante. Aí a gente chega no no, no segundo pilar do meu trabalho, né, que é que é bacana da gente falar disso. Desde quando eu era adolescente, eu tinha uma, uma eu sentia uma afinidade, uma atração eu sempre colecionei arte indígena, sempre. Desde, a minha casa parece um museu de arte indígena. É, então eu tinha uns objetos comigo e era como se eu tivesse levado um pouquinho do Brasil comigo, né, da, da Amazônia especificamente, porque eu, eu eu tinha uns cocares que eu carregava comigo onde eu ia. Era o meu alento. O meu alento eram um, eram um, era a memória dos povos indígenas. Aquilo, aquilo me acalentava demais. Então, e isso é interessante, isso nos traz... Eu vou fazer algumas ilustrações aqui uhum. de, algumas, de algumas peças que eu acabei de fazer. Eu acho que uma das coisas que, que, que me deram a identidade para o meu trabalho foi o fato de eu incluir no meu trabalho de joalheria os materiais tradicionais usados classicamente dentro da cultura dos nossos povos originários. E eu sou super orgulhoso disso, porque eles são meus amigos, meus irmãos. Eles são muito felizes porque eles vendem os cocos que eles cortam. Eles me vendem os caramujos que eles passam semanas cortando. Eu tenho, como eu disse, eu tenho uma coleção enorme de cocar é, Eles me mandam os cocares e eu vendo os cocares para as minhas clientes. Eu mando o dinheiro tudo para eles. Não é que eu não, não faço dinheiro com isso. Uhum. Eu faço para. É uma forma que eu tenho de apoiá-los, principalmente agora na pandemia. Meus amigos Fournot, que é a tribo lá do Pernambuco, nossa senhora, eles são super agradecidos, porque imagina, eles tiver, têm que se isolar, né? Eles não tem opção. Mas deixa eu mostrar para vocês uma, uma peça que eu gosto muito, que, eu, que é uma peça nova, dessa última coleção. Não, mas a gente entra no Instagram e dá para ver direitinho.
0: Antônio é Henrique Joias, pessoal.
1: Isso. É coco e ele é cortado numa proporção, mas é uma peça muito interessante. Então, aqui eu uso os brilhantes, o coco e uma esmeralda que eu também já tinha há muito tempo. E aí virou isso. Isso aqui são umas pulseiras. E, no caso, elas são de caramujo, que eles cortam manualmente. Tradicionalmente, olha que interessante. Quando elas vão se casar, o caramujo é o dote que a família da noiva dá para a família do noivo. É super legal. Tem um nome que são, as, são os povos do Alto Xingu, que desenvolvem esse caramujo. E essa daqui é interessante porque ela tem uma turquesa do meu tempo de Índia. Então, essa daqui é o Oriente, encontrou com o Ocidente e virou, virou isso.
0: <risos> Um respeito muito tempo, né? As coisas que a natureza demora, né? Você, você guardou aí 10 anos, 15 anos, às vezes a natureza levou quanto tempo para construir isso, né? Muito bonito ver esse respeito que você tem à matéria-prima.
1: É, bom, você já falou tudo, não preciso mais. É, o que você então, falou mas olha foi...
0: só. O que eu penso explica assim. aqui. Você ah, fala. fala assim em sustentabilidade, né? mas quando a gente pensa em joalheria a gente não consegue desassociar da prática da mineração, né? que é uma das coisas mais destruidoras para o planeta. De que forma você conseguiu, está conseguindo viver? Já temos aí o, o exemplo né, dessa colaboração que você faz também aí de forma bem-sucedida né, com essas aldeias. E de que forma se pode fazer uma, uma joalheria sustentável? Qual é o seu caminho?
1: Charlotte, essa questão é... Extremamente delicada, muito delicada, porque ela de novo traz a gente. Não sei se você viu hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem. A Folha publicou uma foto de uma criança e a Sim, não,
0: foi, foi anteontem. Terrível.
1: Morrendo. E, e o nosso presidente comendo bife de 1.800 reais o quilo. Então, eu acho que Gaia quer dizer muito isso também. Eu acho que é muito difícil, hoje em dia, a gente se distanciar da, da política. Porque, na verdade, política é tudo. Política é o que a gente come. Política é o que a gente sente. Política é o que a gente fala. Política é como, como a gente se relaciona. É o, é o... Então, não dá mais para a gente se dissociar e, e, e não falar disso, não tocar nesse assunto. Esse assunto é muito importante na verdade, eu acho que não existe nenhum outro assunto a ser falado que não seja esse. Mas deixa eu só te falar, só para tirar da, do caminho, a, a questão de como eu lido com isso em termos da minha empresa, da, da, do meu fazer, do meu dia a dia. Né? É, há uns três anos atrás, mais ou menos, não, já tem mais, quatro anos, eu tive um entendimento muito profundo em relação a isso o que está acontecendo agora na Amazônia é justamente em função da mineração né? toda a questão da grilagem das terras da destruição das madeiras da destruição dos povos indígenas tem a ver com a questão do, do minério então, e claro eu trabalho, a minha matéria-prima vem, é o é ouro não preciso nem, isso é né? joia, joia é feito de ouro uhum. então, eu parei completamente, de comprar ouro é, que, que podia estar tá vindo de minério é, da, da, das, das mineradoras. né? E comecei a trabalhar apenas, exclusivamente, com ouro reciclado. Apenas. Eu não trabalho mais com, com ouro de garimpo. Não faço mais isso. É, todo meu ouro ele é reciclado. Eu, eu tenho uma parceria com um escritório em Goiânia. Eles viajam o Brasil inteiro comprando as, as joias que são vendidas nos, tanto nos leilões da, da caixa como os restos dos ourives, aí a gente refaz a liga para poder para ser ouro 18, porque né, no Brasil a gente pratica o ouro 18, né, que é uma liga de, de 25% de prata e cobre né, no, no, no metal, no ouro puro, que é o ouro 24. E eu só trabalho com ouro reciclado, então isso é um, uma... mas esse questionamento, essa discussão é uma discussão que vem vindo com muita força no mercado joalheiro. Existe uma tentativa de regulamentação de forma que não se trabalhe com minério que esteja sendo usado em terras indígenas. Existe uma tentativa do, do, IB, do IBGM da, das, das organizações de São Paulo, né, que trabalham com metal de forma que para trazer essa consciência para o mercado da universaria que é super importante né então eu fiz até uns quatro anos que eu que o meu ouro é eu só trabalho com ouro né? aí voltando né ao pensamento anterior eu acho que é muito importante na verdade essencial crucial fundamental que a gente entenda e se responsabilize cada um de nós por tudo que está acontecendo porque a grande questão, a grande questão eu acho, de todos nós agora, de tudo que a gente está vivendo, é a questão ambiental, não tem mais como a gente se separar disso não tem mais como a gente não pensar nisso e não tem mais como a gente não se responsabilizar por isso sabe como? São a vida desses povos, a cultura, gente, a cultura, a cultura dos povos originários brasileiros é riquíssima. É riquíssima. A cosmologia dos nossos povos indígenas é uma coisa fenomenal. O, a produção de artefatos, a, a forma como vivem, e mesmo a função de guardiões da floresta, é, não, não tem, eu, não tem, eu não consigo nem adjetivar. Então, o fato que eles estão sendo ameaçados, o fato que eles estão sendo destruídos, literalmente, significa muito. Porque não, é, não tem só a ver com eles. Tem a ver com todos nós. Tem a ver... Será que as pessoas pensam que eles não vão ter filho, que eles não vão ter neto? Não tem um plano B. Nós não temos...
0: É, eu, eu acho, na verdade, é que muita gente nem pensa mais, meu amigo. Né? E, e, em relação aos índios, eu não sei... Não, o o nível do debate que né, não bastasse a destruição, aliás, se existe a destruição, ela é muito calcada no que se pensa, né? porque quando você detona algo, você dá um, um, um papel em branco para que se destrua aquilo ali. Né? E a nossa cultura, essa nossa arrogância cultural, né? a forma como, como se olha o índio, essa nossa pretensa superioridade civilizatória em relação aos índios isso é, isso é mortal né? isso se reverte mesmo em morte, né? de achar que índio não tem o que contribuir de, né? essa, essa discu discussão absolutamente idiota né? de quando um índio é visto com um celular um, um índio que usa uma calça jeans, que tem um carro aí já vem a grita geral que aquilo é, não é índio mais que, no, que no, tá, é um safado, meu Deus do céu, então, se a gente toma um açaí como uma tapioca, alguém pode né, nos tirar da nossa casa, dizer que a nossa casa não nos pertence, né? isso que é feito com o, os índios aqui é realmente uma questão humanitária e, e eu, aliás, não fico feliz porque não tem como ficar feliz com essa situação, mas é muito importante que os olhos do mundo estejam voltados para o Brasil, porque não, não é para arrancar tudo dali de dentro, matar todo mundo e depois asfaltar, não, porque parece que às vezes é isso, que pensam que progresso é isso, né, depois eu vou para dentro da minha casa e ligo meu ar-condicionado, mas ar-condicionado, movido aqui, energia, né, cadê a água para fazer hidre não é possível que as pessoas não consigam fazer uma, uma conexão causal né, da gravidade dessa destruição que está sendo promovida com o futuro a curto prazo né? me desculpa aí o, o a parte que, eu, que eu, realmente é muito revoltante, né aquela foto quantas crianças devem estar na situação daquela menininha na rede, que a gente viu aquela foto né e também velhos e gente né? Se isso não, não é uma questão importante, o que pode ser?
1: Charlotte, é muito grave. Nós é estamos grave. diante um grau avassalador de destruição que é gravíssimo. Eu não falo por mim, mas eu, eu sério, eu, eu penso, o que, eu acho que o que está em jogo aqui é, é a vida em si. É, que mundo, que futuro nós queremos construir? O que, é que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos? Não existe, um plan... Não existe um planeta B. Essa daqui é a nossa casa. Então, gente, é, é, é importante demais. É importante demais. Eu acho que a, a, a única palavra que importa é a, a palavra... Eu acredito que seja a palavra consciência... Porque a partir do momento em que a gente toma consciência, a gente se responsabiliza. E a partir do momento em que a gente se responsabiliza, a gente age de acordo. Você começa a olhar o mundo de forma diferente. Você, você, literalmente, você, você, a, a sua identidade, quem você acha que você é, ela deixa de ser só você. Os seus, a sua casa, a sua roupa, o seu corpo o que você usa, o seu marido, o seu filho, e, e ela se estende a tudo que está à sua volta. E a mensagem de Gaia, ou na verdade o que eu queria falar, é isso. Na verdade, eu posso até me estender muito, falando muito a esse respeito. Mas, por exemplo, o Ailton Krenak, ele fala muito melhor do que eu, né? ele fala com muito mais propriedade, né? eu sou um, digamos eu sou um outsider daquilo ali mas o que a gente está falando é a realidade dele ele se recusou em sair da aldeia dele né o a, a, em volta da aldeia dele não tem nem montanha mais são as montanhas que estão sendo levadas pelo minério né agora a gente está falando a, a já a Amazônia é um bioma que gente nós dependemos disso é a mesma coisa que no cerrado se a gente vai a duas horas de Brasília, as plantações de soja, ali, o, o, o nível, a quantidade de veneno que está sendo jogada nas nascentes dos nossos rios é assustador. Então tem essa questão dos agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro e que foram liberados e que estão sendo usados indiscriminadamente no país que estão comprometendo a nossa saúde e a saúde de todas as gerações que estão por vir. As nossas nascentes, as nossas águas estão comprometidas. Então, gente, eu, eu, de no, eu até eu falo isso, eu me lembro de uma frase do Paulo Gustavo, que é o grande marte do nosso tempo, o Paulo Gustavo se tornou um marte, porque foi uma morte desnecessária, Foi to... era to... totalmente desnecessário. Então, assim, mas se aconteceu... É porque tinha que acontecer, por outro lado, né? Pensando assim, em termos maiores. Mas podia ter sido evitado. E cada uma das. Pessoas... Afinal,
0: existe uma vacina, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que é muito importante as pessoas se responsabilizarem de novo a palavra se responsabilizarem, se, consci... se conscientizarem do que está acontecendo. Essas 450, sei lá quantas mil mortes, daqui a pouco 500 mil até o fim do mês, certamente, não eram necessárias, talvez metade delas, mas a outra metade podia ter sido evitada, sabe como? E cada uma das pessoas que, 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 que botou a mão ali e apertou aquele número é responsável por isso, sabe como? então assim, é isso que eu falo níveis de consciência, daqui a pouco já vai ter ano que vem é ano de eleição né e as pessoas estão formando seus pensamentos, e de novo gente, não é eu não, não tem a ver com esquerda nem com direita, eu tô falando sobre a manutenção da vida, eu tô falando que é algo que vai muito além de mim de você, do que eu penso, do que eu não penso, do que eu gosto do que eu não gosto é básico nós estamos falando da manutenção da vida.
0: E isso aí, por exemplo, que você falou né de direita e de esquerda, essa, essa dualidade que está tá destruindo as relações. Veja bem, você trabalha com mercado de luxo, né tá. mas e daí uma pessoa que tem dinheiro, ela pode co consumir de forma consciente. Né? O que eu tá. estou comprando, esse negócio de, de toda hora, né? com todo respeito aos aplicativos, ao e-commerce, mas... Esses dias eu fiquei tão revoltada. Eu estava vendo um negócio assim para cozinha, vendo um, um, uns pacotinhos para guardar coisa no congelador. O negócio demorou dois meses para chegar quando eu vi o negócio, veio lá da, da Índia, gente. Eu falei, gente, onde estava escrito isso que estava vindo da Índia, eu não compraria. Hum. Né? Você fazer... O que isso? Para ter uns pacotinhos? Você consumir né, essa quantidade de recurso Ah, eu vou mudar? Vou, vou. Se todo mundo tiver uma consciência, sim, a gente muda as coisas dessa forma. Boa. Vai comprar do seu vizinho, vou comprar Exato. da pessoa que usa ouro reciclado.
1: No começo da pandemia, ano passado, eu, eu pensei, eu falei, bom, porque eu tenho muitas famílias que dependem de mim. Os meus ourives dependem de mim, né? As famílias dos ourives dependem de mim, né? A família do Gavin, do meu marido, que mora lá na África do Sul, depende do Gavin sabe como? Tem todo... Eu tenho seis filhos, né? os meus cachorros, que a gente cuida dos, dos, desses cachorros que nem... Bom, eles comem comida de verdade, meus cachorros não comem ração. Eu ajudo um monte de, de protetor de, de, de animal. Toda semana a gente... Eu trabalho praticamente para pra mandar dinheiro para as protetoras de, de animais. Eu não sei se tem alguma aí me assistindo, mas elas são minhas minha testemunha. Elas podem, de... elas podem testemunhar... <risos> É tudo verdade. Então, eu criei, um, eu sugeri né, que as pessoas me entregassem, o, que a gente usasse as joias antigas, que elas não, usem mais, não usam mais, e refazer coisa. E isso, desde o começo da pandemia, foi um projeto bacanérrimo que eu adorei fazer. Porque foi um jeito de manter as oficinas ocupadas, de, uma, de garantir... Que a, que a comida chegasse ali na mesa dessas pessoas que trabalham e dependem desse dinheiro foi um jeito de, gar de garantir o dinheiro rodando sabe como foi uma adaptação claro que eu, eu não estou vendendo a co coleção nem nada foi foi um vamos tipo foi um plano C ali como que eu vou manter a coisa funcionando sabe como então eu acho que é, é muito importante, gente, a gente... Veja bem, Charlotte, a minha grande... Gente, tá, é ok eu falar, porque eu não, não é que eu esteja falando de mim, fazendo propaganda de mim, não é isso.
0: É porque o trabalho... Não, mas você eu... pode, eu estamos, o programa aqui é para falar de você, fique à a vontade. vontade. É <risos> o trabalho ele é intrinsecamente ligado à minha
1: experiência, a tudo que eu vivo, a tudo que eu vivi, né, a, 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 a... Enfim. Então, não dá para dissociar a minha experiência do, do trabalho que eu desenvolvo, né? basicamente. Então, assim, me assustou demais, continua me assustando até hoje, a maioria da minha família. Tipo, maioria, mas assim, pai, mãe, tia, os tios todos, os primos todos. <sum> São, ah, apoiaram e apoiam o governo atual. Então, assim, e isso me assustou demais. Eu não sei se, talvez, pelo fato de eu de eu ser gay, é, eu, eu, eu fui forçado pela vida a procurar um outro caminho para poder sobreviver. E isso me possibilitou olhar para o mundo com outros olhos. Sabe como? Então, por um lado, voltando àquela questão, né? Foi uma coisa que no começo foi muito caótica, foi muito difícil, foi muito desafiadora. Mas hoje ela me possibilita ver o mundo de um outro ângulo talvez se eu não tivesse saído ali daquele contexto eu hoje seria também eu estaria é, apoiando esse sistema de, de pensar, que não é um sistema político, é um sistema de pensamento né? então a gente precisa observar as, a raiz do pensamento a gente precisa olhar a matriz de onde é que vem o nosso pensamento? De onde é que vem o nosso comportamento? Entender que esse modus operandi, esse mecanismo que nos trouxe até aqui, não funciona, minha gente. Quantos mais vão precisar morrer para a gente poder entender, como cultura, como sociedade, que esse modus operandi, que essa forma de olhar para o mundo e de fazer as coisas, não funciona. Não dá para ficar mais separando. Entre ruim, mal e bom, entre hétero e, e homo, entre homem e mulher, entre velho e novo. É impossível, gente, nós estamos todo mundo no mesmo barco, nós estamos todo mundo junto.
0: Não, e é mais isso. uma vez, excelente, né? eu gostaria de parabenizar pela sensibilidade é né? da coleção Gaia, fazendo essa referência aos índios, da floresta amazônica, né? principalmente. Uhum.
1: Então, olha só, eu até pensei em dar uma ilustrada, porque eu já falei tanto. <risos> Vamos lembrar, é joia, tá, gente? Eu sou joalheiro.
0: É joia eu com consciência.
1: Joia. Eu tava pensando: tem a joia de fora e a joia de dentro. Eu desenvolvi esse pensamento, falei, gente, eu acho que eu vou, vou começar a falar de joia de fora e joia de dentro. E a joia de dentro, o que resume a joia de dentro é a consciência, porque a consciência é. É a grande revolução. A consciência é a grande revolução. Porque é uma coisa que vem de dentro. Tem a ver com como você vai se relacionar com seus animais, com como você vai se relacionar com a pessoa com quem você vive, com a pessoa que trabalha dentro da sua casa. Sabe como? Naturalmente, você vai começar a agir e a sentir e a se relacionar de uma forma mais equilibrada, mais, mais humana, talvez. Sabe como? E aí porque a gente precisa reverter essa tragédia sério a gente precisa reverter a tragédia que está no
0: é, é é assim é impressionante é. a velocidade em que o estrago se dá né mas eu, o quanto porque... há de se fazer alguma coisa então,
1: olha só ela essa tragédia ela é uma tragédia civilizatória ela é uma tragédia que se dá através do pensamento da emoção sabe como as pessoas precisam resgatar essa conexão com elas mesmas porque não é possível gente se uma pessoa tiver uma conexão com o coração, se uma pessoa tiver coração, vamos combinar, se a pessoa tiver amor no coração, se você é um pai, você é um pai, você é uma mãe, você tem um filho gay, ou seu filho é trans, digamos que seu filho é trans, simples, você tem duas opções, ou você vai acolher essa criança, apoiar essa criança, e permitir que essa criança seja o que ela é, porque ele é seu filho, ou você vai expulsar seu filho da sua casa porque ele não é o que, o que você acha que ele deveria ser. Só que esse você achar o que ele deveria ser é uma programação, é um dogma. Que você aprendeu ali da, da igreja, ou você aprendeu do político, ou você aprendeu da televisão. Ou, você ou
0: pelo ou... WhatsApp. <risos>
1: Exatamente. É? Então, basicamente, a gente precisa encontrar de novo o caminho do amor. É muito, é muito simples, é muito simples nós precisamos encontrar o caminho do amor. Simples assim. De novo, eu agora o Paulo Gustavo é o meu, virou o meu farol. O Paulo Gustavo é o meu novo mestre, é o meu novo guru. Eu acho que o Paulo Gustavo é o guru da
0: humanidade inteira. É, verdade. nossa, foi foi muito muito comovente, mexeu muito com todo mundo. Não,
1: gente, por favor. Quando eu vi, aquela foto dele com os dois nenenzinhos é de chorar para sempre. É de chorar para sempre. Aquilo é, é de cortar o
0: coração assim. E as pessoas usando aquela foto... As pessoas não, né? Teve gente que usou aquela foto para dizer que... O, aquilo ali é o pecado, né? Por isso que ele tinha que morrer. Porque ele, ele foi ter uma, uma família, né? Veja bem. Porque ele foi amar. Mas olha só. Olha, como, olha que interessante. Como tudo converge
1: para uma coisa só. Uma vez que você que a sua consciência começa a acordar e que você começa a ter um entendimento mais profundo das coisas. Você vê como esses conceitos se diluem e, e a coisa toda vira vira pó, vira nada. Sabe como? Porque você começa a valorizar a sua experiência. Você não está obedecendo uma coisa que foi dita para alguém. Você você sabe que aquela ali é a sua verdade. Então, isso é muito importante, essa questão da, da integridade interior. Sabe como eu acho que isso aí é uma libertação? É libertador. A liberdade interior é uma chave. Aí Eu estou falando de algumas coisas e aí eu quero ilustrar. Eu vou, eu vou voltar para a joia. Vamos voltar para a joia. Olha que legal esse anel. Eu andei fazendo umas aranhas. Eu, eu gostei muito do símbolo da aranha. Mas eu tenho gostado muito da aranha. Como arquiteta... Deixa eu, deixa eu mostrar outra. Como estrategista, né? É, olha só que legal. Que
0: pedra é essa da aranha?
1: Olha que legal, Charlotte.
0: Ai, linda.
1: Que lindo, né? Muito interessante. Isso, isso aqui é muito legal. Essa questão dessas pedras aqui. Desculpa de novo. Que eu vou... Essa daqui é uma pedra super bacana que eu adoro. Desculpa que não tá dando para ver, mas desculpa, gente. Ó. Entra lá no Insta... O Insta é muito legal, é Antônio Henrique Joias. A Margarete falou, o seu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é. Simples assim, né, gente? Graças a Deus, que a, 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 nós temos, nós temos, o que salva o Brasil, gente, é a arte. São os nossos artistas, é a nossa alma, porque a nossa alma é muito rica, ela é muito maravilhosa. A gente tem, a, 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 as nossas raízes culturais, elas são muito profundas e eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que isso vai salvar a gente. Nós vamos sair desse, desse, desse pesadelo coletivo no qual a gente entrou. E eu espero que a gente saia com compreensão, com responsabilidade, com consciência. Porque, de outra forma, para que a gente viveu isso tudo? Para quê que a gente passou por tudo isso? Sabe como? Então, eu acredito. Eu acredito no amor. Eu acredito que a gente, que a gente vai entender tudo isso. A gente vai entender o porquê de tudo isso. E, Charlotte, você falou uma coisa super interessante, que é esse comentário em relação ao pecado, né? Que usaram a. Outro dia eu vi também, uma, teve uma comenta uma jogadora de futebol que falou que o Paulo Gustavo ia para o inferno e que o pastor dela ia para o céu, algo assim. Gente, o negócio é o seguinte, vamos, vamos ser curto e grosso. Né? Vamos, vamos... Essa questão de céu e inferno, eu acho que ela tem muito a ver com o nosso estado mental. Eu acho que o céu e o inferno estão na nossa cabeça e no nosso coração. Né? E, e, assim, é muito importante a gente conseguir discernir, ter esse discernimento né? e de trazer a espiritualidade para a prática, para o nosso dia a dia, para cada momento, para a forma como você... Eu não sei se vocês viram hoje uma cena super fofa, eu não sei também se aquilo foi jogada de marketing, se foi uma sacanagem... Mas aquela hora do Biden tava indo entrar no avião, mas não, não pareceu que aqui não pode ter sido ensaiado. Que ele abaixou, pegou uma florzinha e deu a mulher dele. Você viu isso?
0: Eu, eu vi. Ah, é possível, né?
1: Vamos supor, vamos, né? Mas a, esquece o Biden. Esquece o Biden. É,
0: né? se você for ver uma coisa que, que casais afetuosos têm esse tipo, né, de de reação e parece que eles realmente são super né, próximos.
1: Que depois que eu tive cachorro ter cachorro foi uma libertação na minha vida. Os Cachorros são um evento rec... relativamente recente na minha na minha experiência. E os cachorros eles viraram meus grandes mestres porque os cachorros gente eles têm uma disponibilidade de amor que não tem sim. Você pode é, fazer uma exatamente. sacanagem com ele, ele continua te amando, ele, ele te perdoa instantaneamente. Sabe como? A gente, eu demoro uma vida inteira pra perdoar. E se perdoar, demoro uma vida. Sabe como? Se a pessoa te feriu, te machucou, não sei o que, ah, nunca mais quero ver, não falo mais, me feriu, me machucou, tô, tô traído, ferido, machucado.
0: São, são seres evoluídos, os cachorros, viu? Porque realmente essa disposição para o amor que eles têm é, é muito, muito então, só, como é
1: simbólico, como é simbólico. A população de cachorros abandonados no Brasil é nos milhões, o Gavin sabe o número. São 30 milhões de cachorros, abandons, cachorros de gatos, gatos abandonados no Brasil. Então, isso é altamente... Fala tudo. Isso aí já significa tudo porque eles são uma usina de amor e é assim que a gente trata a usina de amor a gente abandona aí você aí o que olha só o perigo da religião veja bem tem pessoas de bem pessoas maravilhosas que estão dentro das igrejas que estão fazendo um trabalho belíssimo eu não estou aqui para generalizar ah, eu, eu eu tenho a minha a nossa funcionária a nossa não é funcionária a, no, a a Efigênia que trabalhou com gente anos na loja ela é evangélica e a família dela, os filhos todos, o marido, e eles são profundamente evangélicos. E eles, eles são verdadeiros naquilo ali. E eles são pessoas maravilhosas. Eles são pessoas conscientes. Eles são incríveis. Eles são, sabe como? Então, eu não estou aqui para generalizar, para falar que evangélica é do mal. Não é isso, de jeito nenhum. Por favor, não me entendam mal. Mas tem um lado, né, da, do movimento que é usado só para manipular. só É só manipulação. Então, isso que é muito grave. E esse lado é o lado que prega o ódio, que prega o preconceito, que estabelece certo e errado, que se dá o direito de mandar o Paulo Gustavo para o inferno, que acha que o Paulo Gustavo vai para o inferno porque ele é gay. Sabe como? Então, esses pensamentos... Gente, é 2021. <risos> Nós estamos em 2021. Né? A, 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 o, o mundo já passou por várias etapas. O, o homem já foi à lua. Sabe como? Tem, a informação está totalmente disponível. Nós não precisamos mais nos perder nesses discursos de ódio, de separatismo. Eu acho que o, o parâmetro é o amor. Onde tiver amor é onde a gente tem que focar. Onde a gente tem que ir. Onde não tiver amor, desconfia. É simples, é muito simples. Nossa, a Maria Palhares, gente, será que é a Maria Palhares? Eu tinha uma cliente antiga que era a Maria Palhares, eu não sei se é essa. Que o amor nos una a cada dia e transformemos o mundo, pois só a unidade nos elevará à consciência onde não tem o outro, somos todos um. Isso aqui foi, não sou eu que estou falando, é a Maria Palhares.
0: É, da, da Tablet Parfait. Ela mesmo, é ela mesma. minha isso? cliente das antigas,
1: que sumiu desapareceu.
0: É. <risos> Querida Maria.
1: Minha cliente antiquíssima. Dos, de, a Maria é minha cliente da essa época, entre os 18 e os 25 ali.
0: <risos> Veio aqui te prestigiar.
1: <risos> que legal. <risos> que ótimo. Pois é, eu não assisti o Povo Professor. É o um filme preferido uhum. do Gavin. O Gavin ama, não assisti. O Gavin não come mais polvo depois que ele viu o polvo professor.
0: Ai, não, eu também, eu, eu parei de, de comer mamíferos, não como mais mamíferos. É, não sei se vou conseguir chegar vegana, mas é, é uma caminhada. E, e, assim, além daqueles animais que eu já comia antes, eu não vou comer mais. Tipo assim, o polvo parei também. É... Animais exóticos, chega já como carne o suficiente, né? Inclusive o consumo desenfreado de carne é um dos motivos, né? Uma das coisas aí que acelera a destruição do nosso planeta. Né? Hoje as pessoas querem falar né? que, ah, que papinho, gente. Não é isso, é ciência. Né? A gente exagerou demais, a gente consumiu demais, então agora é pé no freio, não tem, não tem jeito.
1: Exatamente. Porque o que tá de novo,
0: destruindo a Amazônia para
1: fazer pasto, para plantar soja, para alimentar o gado. Então, assim, é um ciclo que precisa ser repensado. A permacultura está aí para isso. A permacultura mostra para a gente que um outro modelo produtivo é totalmente viável, é totalmente possível. Sabe como? Tão produtivo quanto. É lucrativo também. Sabe como? É, é com certeza. Possível. Então, assim... São várias as etapas, mas é hora de agir, gente. Não, nós não temos mais tempo de ficar pensando muito e não fazer, porque as geleiras estão derretendo muito rapidamente. Sabe como? Ah, os nossos mananciais.
0: Adoro o seu, sabe como? Sabe como? <risos> Querido, mas olha, Nossa, eu queria te agradecer tá? esse, esse tá bom, desvio. Não, não já, já, já a gente acaba, mas assim, que a gente veio para falar de joalheria, mas não só de joalheria, mas esse desvio que você fez é super... Não desvio, é o... voltar para a rota, né, o que você está fazendo aqui. É, poss... é preciso né, que a gente aborde mais esses assuntos. Muitas vezes são assuntos que a gente evita é, de tocar, porque causa, hoje tudo causa constrangimento, se a pessoa... Não concorda com o que você fala, já começa o flá-flu, né? Já tudo na nossa sociedade hoje é muito movida pelo maniqueísmo, então as discussões são cada vez mais difíceis, né? Então, assim, te agradeço muito a sensibilidade, a assim, sensibilidade do, do, do seu pensamento, essa consciência que você tem, é justamente o que torna aí o, seu, o seu trabalho tão bonito. Nessa referência que você faz à floresta, aos índios nessa coleção Gaia, como é oportuno isso, né? Como é preciso valorizar essa cultura, gente, né? Ah. Algo tratado com tanto menosprezo, as nossas maiores riquezas. Veja bem, a gente como é rica essa cultura, tão próxima da gente, às vezes viajando, precisa só ver placa com nomes indígenas, nomes de cidade, nomes de bairro, nome de rio, e a gente não sabe o que essas palavras significam, a gente sabe o nome dos estados dos Estados Unidos, e a gente não sabe o que significam os nomes olha, das olha, nossas olha, cidades.
1: Mas olha só, mas isso aí é a tal da... da tem, um, tem, um, tem uma palavra... Ah, lembrei, é a colonização cultural
0: sim, sim.
1: É, é a mente colonizada
0: Simples assim E não tem é né, nosso, a, a, nossa, cultura... a nossa cultura brasileira A nossa educação nunca valorizou o indígena Sempre colocou o índio como uma coisa menor né Então a gente É importante saber a história mundial A história europeia A gente tem que saber tudo Agora por que não saber o nosso isso né? hum. gerou isso, a falta de identidade com, com os nossos irmãos aqui isso.
1: o processo todo tem a ver com descolonizar é muito importante a gente descolonizar o pensamento a gente descolonizar o nosso coração né? então estabelecer essa conexão estabelecer essa conexão com a gente mesmo eu diria que é primordial não importa como você o faça então, por exemplo, eu, eu tenho uma disciplina de treino, eu treino todo dia. Né? Então, treinar para mim é, é a minha oração. Né? Então, não interessa se, a pessoa, se você vai na igreja rezar, ou se você vai no parque fazer uma caminhada, ou se você vai caminhar para o seu cachorro, não interessa. Mas esse processo da gente se ocupar, se habitar, se encontrar, se achar, é importante demais e, e, e parar de ficar teleguiado. Pelo, pelo WhatsApp, porque... Gente, famílias destruídas. Famílias destruídas. Simples assim. Semana passada, eu estava fazendo a live com a Mônica, e aí alguém me tinha me mandado uma... uma reportagem que saiu no Metrópolis, de um pai que estava querendo matar o filho, ameaçando o filho de morte de 14 anos, no interior de Goiás, em Jatai. Pensei, gente... É o mesmo processo, é a mesma coisa. É o caminho do amor sendo destruído em função de uma ideia, de uma abstração, de uma coisa que não é real, não é palpável, não é a sua vida que está ali, não é a vida do seu filho que está ali. É uma ideia que te foi imposta, mas essa não é a sua realidade, não é a realidade do seu filho, não é a sua. Então, é, é muito simples, gente. O caminho de volta ele é simples, mas ele requer, ele requer uma disponibilidade. Ele requer que a gente deixe um pouco de certeza. Ele requer que a gente deixe um pouco de verdade. Sabe como? Que a gente entenda o grau de manipulação que está acontecendo. Porque a gente tem que acordar. Tem que ter um acordar. Não pode continuar do jeito que está. Não é possível que 500 mil vidas vão ser em vão. Não pode. Seria uma pena a gente passar por tudo que a gente está passando sem a gente ter um entendimento muito profundo de tudo o que significa. Sabe como, voltando à ideia do pecado, o grande pecado seria a gente passar por isso sem aprender nada, sem entender é. nada da gente mesmo e do outro.
0: Perfeito, essa Bom, colocação. É necessária que as pessoas pensem, né? tomem as rédeas das suas vidas e enxerguem, né? Tá muito claro. Querido, tô nosso tempo. Eu estou adorando os comentários da Maria. Sim, vamos... ela está super participando. Eu vou ler aqui alguns comentários, aí depois eu vou te dar cinco minutos para a ah, gente concluir. Uma,
1: né? Você quer ler uma dois pontos? Claro. Legal. É, aqui são dois. Esse faz parte da. da, da, da... Bom, isso é Gaia, né?
0: Uhum.
1: Isso é coco. E, de novo, é aquele coco que eles cortam dois. Propor... Aqui são dois. É aquele coco que eles cortam proporcionalmente É super difícil de encontrar Esse aqui foi Eu estava em Trancoso em, no verão E eu encontrei de novo lá um amigo Ele é dos Guajajara E ele tem um Um Instagram muito legal Chama Artesanato e Cores O artesanato desse meu amigo ele, é, um, é uma família indígena maravilhosa Eles são lindos E eles têm um trabalho lindo E eu comprei dele O, o coco e aí, eu montei esse Super anel. Super
0: delicado e forte mim, ao mesmo não, tempo, não, né? Esse é design aí.
1: Olha, eu, é bonito, é chique, é original, é simbólico, é significativo.
0: É, é, enfim, tem, tem. Gente, vocês estão vendo aí no, no próprio Antônio Henrique que ele é um fera pra, na joalheria masculina também. As peças dele para os homens. É. Lindas. eu sei que
1: O meu melhor propagandista é o Kakai. <risos> Uma... Eu até fiz um, um aqui parecido com o um do Cacai.
0: O cacai, Nossa, é de... do
1: cacai é de ouro branco. Mas olha que bonito isso. Eu, eu só peguei o fio e, e continuei a, a, a imagem dele com, as, com, com cubos. Né? E aí o efeito é maravilhoso. É super chique, super cool. E, enfim, remete a várias coisas. Né?
0: Você então, arrasa, é meu bem.
1: São os ela, me deu,
0: ela me deu um toque egípcio, indígena... Também, né? Também, porque é a história da história, está tudo interconectado, está tudo, tá tudo. Né? É isso aí. Então, uma coisa é Vamos... diferente outra, enfim. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Aqui a Maria Palhares está aí desde o início, eu adoro o seu trabalho. É verdade. E Adriana está uh -huh. com o neném em casa o André Luiz, achou muito bom, ele começou lá atrás também, ele deixou esse comentário, aqui é a Maria Palhares, a Margarete, um a Margarete. abraço para você, Charlotte, para o grande amigo, talentoso, inspirador, Antônio Henrique Abinavi.
1: <risos> Querida, é aquilo que eu falei no começo, amigo, né, amigo não conta, não vale,
0: não tem que valer, né, gente? Quem tem amigo tem tudo. Muito bacana é, a relação com os índios. Antônio Paiva aqui, né? A, novamente a Margarete. A hora é essa. O planeta e a natureza exigem respeito e uma radical mudança de nossas atitudes. É,
1: é isso, gente. É isso. É disso que se trata. Não tem, não tem mais nada para... Tudo... Ó, de novo. De novo, Paulo Gustavo. O herói. O ícone, o farol.
0: E, e sabe o que fisicamente você me lembra ele? Já, já me falaram isso também. Hoje, é. uma outra pessoa veio aqui em casa... Hoje,
1: ah, veio uma cliente aqui em casa hoje. Falou, Antônio Henrique, você é tão parecido com o Paulo Gustavo.
0: Eu só Parece não, sim. Só me falta meu
1: humor, né, gente? Ô, oh, tristeza. Deus não me deu esse dom.
0: Ah, mas então hoje você também tá bem humorado. Tá falando mas... aí... Com Agora indignação, tô... porém com humor sagaz.
1: Mas olha só. É, ele falou uma coisa bacanérrima. É, a mãe... Não, o que é? A luta... Pela Mãe Terra, a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Vou repetir. A luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Arrasou. É. Então, Gaia é isso, gente. O espírito da Gaia é esse.
0: Falando em Gaia, todo. deixa eu ler aqui uh, um, um texto que você colocou no seu catálogo aqui para as pessoas sobre Gaia. Tá. Ah. Inteligência viva que nos sustenta, Gaia é o espírito da terra. As pedras simbolizam o sangue da terra, os elementos químicos que nos sustentam. Nesta coleção, as pedras e suas composições são o fio condutor que traduz a preciosidade e singularidade de estarmos vivos e interligados uns aos outros e ao planeta.
1: Yes. É isso. É isso. É isso. É isso aí
0: então querido, para concluir ah, tinha tanta coisa pra gente falar eu queria entrar aí um pouco falar mais das matérias-primas, das pedras da joelheria masculina acho que a gente vai ter que marcar um outro encontro o tempo a gente que faz só o que acontece, a gente já passou de uma hora ah, e aí é um tempo assim que longo. as pessoas né, já começam não, a ficar um pouco longo não
1: é, não, fica longo
0: então, eu queria aí que você concluísse, deixasse um convite, passasse os seus contatos para as pessoas. Então, na
1: verdade, o meu contato, a minha janela com o mundo agora, é o Instagram, né? que a gente fechou a loja no Gilberto, já tem quase, não, já tem... Fechamos em 2019. Então, o contato é pelo Instagram, é o Antônio Henrique Joias, tudo junto. Antônio Henrique Joias. E outra coisa que eu gostaria de falar, só para fechar o pensamento, o raciocínio, eu estou querendo fazer uma campanha, e isso eu vou me estruturar melhor em relação a isso. Claro que eu vou colaborar, é, mas eu gostaria de fazer uma campanha de forma a aumentar a consciência em torno desse assunto. O Instituto IPS é um instituto muito bacana que é o responsável pela primeira casa de acolhimento de, L, de pessoas LGBTs no Distrito Federal que foi é, foi um, um trabalho conjunto junto com o gabinete do deputado Fábio Félix é, e eu estou querendo demais fazer uma campanha de forma que mais pessoas possam ajudar nisso, porque tem mais duas casas para serem abertas, enfim estruturadas, e eles precisam de doação né? então eu quero focar nisso eu quero conseguir sensibilizar mais pessoas é, para poder, para a gente poder ajudar essas pessoas que estão sendo expulsas, continuam sendo expulsas da sua das suas casas pelo mesmo motivo que eu fui. Só que eu tive a graça de poder passar pelo processo, entender tudo como as coisas funcionam e hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui refletindo sobre isso e, se Deus quiser poder ajudar essas pessoas e também interferir no processo de forma a evitar que essas pessoas sejam expulsas das suas casas, né? trazer esse entendimento, isso tudo tem a ver, é um processo longo, árduo, doloroso, mas alguém tem que fazer, tem que começar de algum lugar, a gente não pode não falar, nós não é podemos isso. não agir.
0: Então, e aproveita só... e fala aí para mim aqui o site ou o telefone do Instituto Nossa, IP, o Instagram. Um Instituto.ips
1: instituto, instituto Instituto.ips E uhum. olhe de novo, isso só está acontecendo na intensidade, na rapidez, na violência, porque nós autorizamos que um pensamento, né? odioso, preconceituoso, autoritário, se instalasse no poder do país. E isso precisa ser profundamente compreendido, de forma a evitar que essa violência se perpetue. E isso não é só para as pessoas trans. A quantidade de feminicídio no país é assustadora. Só que nós não precisamos ir longe. Né? Então, a gente precisa retomar e assumir a responsabilidade desses processos, e evitar que isso se perpetue. Simples assim.
0: Não precisamos ir longe. Perfeito, querido. Queria agradecer. Foi uma aula aí de, de cidadania. Você fala com muita propriedade, com muita indignação, mas com... Muita leveza, né? Carregando esse amor no coração, né? Uma mensagem de amor que você compartilhou aqui com a gente, né? Além aí do seu trabalho belíssimo, que, como eu disse, né? Reflete tudo isso que você é, né? Uma muita coerência, né? Uma homenagem maravilhosa que você faz aí. Vou até destacar, pessoal, tá aí, ó, o endereço do Instituto IPES. E vou destacar aqui mais uma vez um trecho, né? Gaia, inteligência viva que nos sustenta. Gaia é o espírito da terra. Né? Sem a Terra, acabou. Só a nossa casa, né? Ela vai ficar aí, nós vamos embora. E acabou. Deus, não
1: existe o planeta B.
0: Então, gostaria de te agradecer e de te parabenizar, desejar muito sucesso nessa coleção. Convidar todos vocês para conferirem o trabalho do Antônio Henrique Instagram, Antônio Henrique Joias. Confere? Yes. Mas está tudo ali no Instagram, as peças tá da nova coleção estão ah,
1: sim. lá.
0: Sim. Uhum. Tá certo? Tá ótimo. Então, Obrigado, muito obrigada, ótimo. querido. Obrigado Vamos só ver que... aqui, tem, tem mais um comentário que o Antônio Paiva sim. desejando sucesso. Boa noite, boa noite, obrigada. Bem, Maria isso. Palhares, beijo grande para os dois. Obrigada Valeu, a todos todos, querido, pela presença. Semana que vem a gente volta às 19 horas. Um beijão.
1: Valeu, Charlotte.
0: Tchau, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Podcast Chá Comigo. Sua pausa semanal com muito charme e conteúdo. O Chá Comigo é uma produção da Dona Mídia. Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr. Maia. Obrigada a todos pela presença.